0: Jana Navrátilová. Tajemný Egypt a České země. Březen 2002. Starověký Egypt je často považován za tajemný a mystický. V obecném povědomí byl a je spojován s poznáním a moudrostí. Tento mýtus podporuje nejen velmi dlouhé trvání staroegyptské civilizace a obdivohodné kulturní statky jež vytvořila, ale také pověst egyptské učenosti, vybudovaná už v antice a zmiňovaná také v Bibli. Antická a biblická tradice, dva opěrné pilíře evropské kultury, mají řečeno spolu s egyptologem Janem Asmanem společný výchozí bod na nějž se odvolávají a tím je právě starý Egypt a jeho tisíciletá vzdělanost. Egypťané byli považováni za lid, který se jako první vydal objevovat skryté kořeny poznání původu světa lidí a božských sil. Antika, zejména pozdně antické náboženské a filozofické proudy ve východním středomoří, hledala v Egyptě původ mysterií a zasvěcení do poznání života a smrti. Helenistická podoba kultu egyptských bohů Esety a Usira, tedy řecky Isidy a Osirida, určila pro následující staletí tvář Egypta v očích Evropy. Dalším pramenem moudrosti, která už v Egyptě měla být dostupná jen vyvoleným, byly hermetické spisy obdivované renesančními mysliteli. Později si racionalistická filozofie evropského osvícenství vzala z této tradice touhu po úplném poznání přírodních zákonů a systému, kterým se řídí lidský svět. I počátky těchto vědomostí byly hledány v Egyptě. Přisuzovalo se mu vytvoření přirozeného náboženství přírody a rozumu, ukrytého za mystické symboly, které je zpřístupňovaly jen vybraným. Evropské kultuře ovšem není vlastní jen snaha poznat to, co znali staří egyptiané. Neméně přitažlivá byla sama představa, idea staroegyptské civilizace, jejího poslání a její spirituální bohatosti. Odtud pramenil také zájem o předpokládaný mystický rozměr staroegyptského náboženství, který inspiroval společnosti typu roznkruciánů a svobodných sednářů. České země se některak neliší od ostatní Evropy v různých podobách zájmu o odraz kulturního dědictví starého Egypta. Snad jen zde nepůsobilo tolik faktorů, které by zájem o Egypt povzbuzovaly, jako například v Itálii nebo ve Francii. Antická tradice zde byla přítomna zprostředkovaně a menší byl rovněž přímý kontakt se světem východního středomoří, který vždy, i když mýval jen čistě obchodní nebo mocenskou povahu, v příslušných zemích podporoval zájem o kultury a dějiny této oblasti. Středověká Evropa později vytvářela obraz Egypta spíše z biblických než z antických představ. Jen málo se prozatím dá říci o českých poutnících z této doby, kteří by například v rámci cesty do Svaté země navštívili i Egypt. V samém závěru středověku putují do těchto zemí nezávisle na sobě Martin Kabátník a Bohuslav Hashteinský z Lobkovic. Ve století renesance už české země nepostrádali vzdělané a odvážné humanistické cestovatele, jakým byl například Krištof Harant, kteří otvírali cestu k poznání Egypta. Harantův cestopis se stal až do doby cest Jana Nerody stálou inspirací českého zájmu o Egypt. Dojmy a jména českých cestovatelů následujících staletí také známe. Františkánští misionáři Římař a Remedius Prudký, odvážný pražský měšťan Žvejkal, ironický Jan Neruda a konečně prout cestovatelů, který zamířil z Čech do Egypta ve 20. století. Cestovatelské dojmy představují jednu část formování obrazu Egypta, který byl a je v kultuře Evropy vytvářen stále a to dokonce nezávisle na pozdějším vědeckém poznání. Tou druhou částí je sama představa egyptské kultury, zobrazovaná v kulturní tradici a v neposlední řadě reflektovaná v umění. Staroegyptská minulost a vzdělanost přitáhla v 17. století zájem Jana Ámose Komenského. V oblasti výtvarného vyjádření používalo české baroko symboly a architektonické formy odvozené ze staroegyptských. V Českých zemích působil významný architekt Johann Bernard Fischer z Erlachu, který studoval egyptské umění a byl přítelem významného jezuitského učence Atanásia Kirchra. Muže, který učinil mnoho významných, byť i nevždy jednoznačných kroků k poznání staroegyptské civilizace. Fischer z Erlachu vytvořil pro hraběte Vratislava Zmitrovic náhrobek ve tvaru pyramidy v kostele svatého Jakuba na starém městě Pražském. Ozvěny znalostí napoleonské expedice, která na přelomu 18. a 19. století přinesla nový impuls pro rozvíjející se poznání starého Egypta, dolehly i do Čech v podobě nákupů nových knih jako La Description de l'Égypte do šlechtických knihoven metrnichů a chodků. Konec konců i širší vrstvy se mohly setkat s kramériovým úplným vypsáním Egypta, podníceným také napoleonským tažením. Zednářská tradice spojená s takzvaným egyptským rytem a používající mnoha symbolů považovaných za vlastní údajným egyptským mystériím měla své zastoupení také v českých zednářských lóžích, o čemž mimo jiné hovoří soudobé zednářské pokoje na šlechtických sídlech, jako je Vranov. Vliv na české lóže měl také Ignác Born. Mystický Egypt zůstával dlouho spíše v dimenzi těchto tajných společností anebo v poněkud populárním podání divadelním v opeře Kouzelná flétna. Spirituální dimenze spojovaná s Egyptem vystoupila jako koncepce a inspirace v českých zemích výrazně až ke konci 19. století. Nestalo se tak na půdě filozofických disputací, ale na půdě umění. České umění závěru 19. století dokázalo využít egyptské inspirace zcela osobitým způsobem, a to na poli literárním i výtvarném. Jednotlivé egyptizující motivy využívali Alfons Mucha, Josef Váchal a František Kobliha, především však František Bílek. Tento představitel sochařského symbolismu, mnohostraný umělec, sochař, grafik, architekt a autor užitého umění, uplatňoval ve svém díle egyptizující tvarosloví, formy a náměty. Zanechal svědectví o svém pohledu na Egypt, který pro něj nehrál pouze roli dekorativní inspirace, nýbrž se stal také podnětem pro jeho vlastní duchovní svět. V díle Stavba budoucího chrámu v nás napsal. Když lidstvo
1: předvěké hovořití chtělo o věčnosti, Vyřklo slovo tak prosté a takovým způsobem, jaký dosud v pyramidách egyptských obdivujeme v úžasu. Pohled do věčnosti u matky země tvořili v Isis Sphinx pozemské a my dosud hluboce pohledu jejímu se koříme. Jaká duchovní a svatá potřeba chránila sloupy, chodby i síně egyptského chrámu. Myšlenka stavby byla nábožensky i zákonitě v lidu vžita.
0: Egyptská kultura je probílka nejen duchovně bohatá, ale také dokáže předat své poselství následujícím generacím. Je tomu tak proto, že její umění bylo výmluvné v duchovním smyslu slova. Všimněte
1: si, přátelé, starého chrámu egyptského. Každý kámen tu hovoří, každý obelisk, každý sloup,
0: každá pyramida. Bílkův kulturní zájem o Egypt a egyptské umění nevznikl ojediněle. Mezi jeho přátele patřil například Julius Zejer, představitel zájmu o Orient na literárním poli a také otokar Březina. Julius Zejer, prozaik a básník lumírovské generace, se obrací k exotickým námětům, které zpracovává mnohdy pod silným vlivem starší literární tradice. Postavy jeho děl žijí ve středověkem Japonsku, biblické Palestíně i faraonském Egyptě. Právě ve starověkem Egyptě se odehrává děj dvou zajerových povídek Asenat a král Menkera. Otokar Březina měl k Egyptu jako duchovní pravlasti podobně zvláštní vztah jako František Bílek. Březina často zmiňoval Egypt jedním dechem z Indií. Také říká,
1: Nynější Arábie, Indie a Čína jsou jedinými pravými dědici starých kultur. K celkové charakteristice Orientu dodává Orient hledá splynutí s kosmem, pohroužení se
0: ven. Zájem o mystiku orientálních kultur jej přivedl dokonce ke knihám Heleny Petrovny Blavatské, o níž se Březina vyjadřuje s úctou. Byl přesvědčen o kulturní provázanosti a tradici, která je od dob starého Egypta nepřerušena. Březinovo esejistické dílo, zvláště esej Skryté dějiny, vyjadřuje stálé přesvědčení o dějné duchovní kontinuitě, která provází a spojuje veškeré kulturní výdobytky lidstva. Z českých umělců, kteří se dotkli egyptské tematiky, je mezinárodně patrně nejznámější František Kupka. Odraz Kupkovi znalosti egyptského umění je patrný v díle Cesta ticha. Obsahuje odkaz na motiv Sfingy a tím snad na roli mlčení a střeženého tajemství. Doložena je zde vlastně obdobná inspirace egyptskou spiritualitou jako u Františka Bílka, přestože výsledný dojem je značně odlišný. Výtvarné umění českých zemí ovlivnil také slovinský architekt Josip Plečnik, jenž uplatnil egyptizující prvky při úpravách Pražského hradu pro prezidenta Tomáše Garika Masaryka. Egypt v podání vědeckém byl od 19. století součástí obecného vzdělání a textů českých učebnic a encyklopedií. Vznik univerzitní egyptologie a tím i institucionalizovaného poznání přišel však až ve 20. letech 20. století. Už nešlo jen o zpřístupnění civilizace, která otevřela bránu lidské vzdělanosti, ale o její vlastní poznávání k němuž Češi mohou přispět. V průběhu 20. století byl Egypt také předmětem ideologicky zabarveného výkladu dějin. V tomto směru jsme však trochu odbočili od mimovědeckého vědeckého zájmu o Egypt, který je, dlužno říci, mnohem bohatěji strukturován a také se vznikem a rozvojem vědy o starém Egyptě nikterak nezeslábil. Naopak, jako by se zdálo, že nové poznatky budí také nové představy o starém Egyptě. Ani v tomto směru české země nevybočily ze svého evropského kontextu. Dokládá to i umělecká inspirace přítomná po celé 20. století. Rovněž nejrůznější představy o starém Egyptě získávají stále nové příznivce, přitahované rostoucím množstvím nejen naučné, ale i, a to častěji, popularizační literatury. Dá se říci, že v obecném historickém vědomí má obraz starého Egypta vyvolaný uměleckou reflexí a laickým podáním větší odezvu než postupné odkrývání staroegyptské civilizace. Při sledování novodobé evropské kulturní historie však nelze zapomínat ani na jednu z těchto stránek zájmu o starověký Egypt.